0: Apresente-se, Felipe.
1: Boa noite. De novo, isso. <risos> é... Sei lá como é que apresenta. Hoje tá, hoje tá foto, não tem tema, não tem. Não, eu tô meio gripado, não é Covid. Mas assim, não temos nem tema. Eu e esse acho... aqui é o podcast do Monkey Talk número 7. Eu acho que. Na verdade, ele é o 8, mas é o 7. É. Eu
0: acho que. Da mesma... O, quem era o cara lá que tinha a série Sobre o Nada? Era o... Esqueci o nome dele, cara. Sucesso, sucesso de público e, e renda. Sobre o Nada? O Seinfeld, Jerry Seinfeld. Ah. É, daí dizia-se que era uma série sobre o nada. Tipo assim, não tinha um assunto, não tinha... era Mas daí o cara
1: é o Seinfeld, né?
0: Não, o cara é o Seinfeld. E interessante porque eu tava lendo um livro que falava sobre criatividade e que ela falava sobre o caso de como que o Seinfeld foi... Virou o programa de televisão e como ele virou um sucesso. Ele gravou um piloto para televisão e ninguém gostou. Porque aquilo estava totalmente fora do padrão né? das sitcoms. Uhum. E o negócio foi rejeitado. Os, os, os burocratas lá da televisão falaram que não, que aquilo lá não funcionava. Que aquilo lá não, 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 ia, não ia vingar. É. E daí, um executivo que não era da área do. do das sitcoms, né? um cara que não era especialista no assunto, mas que também era o executivo da, da televisão. Aquilo caiu na mão dele e o cara achou sensacional, o cara achou fantástico, o cara achou genial. E ele ficou muito decepcionado quando ele soube que, o, que, a, que os responsáveis pela área é, tinham recusado. Tinham rejeitado. Tinham rejeitado, é. Daí o cara, chegou, daí o cara falou assim, não, eu, ele achou muito bom... Eu vou assim, não, eu vou dar um jeito de botar isso no ar. E, uhum. e daí disse que chamou o Saif pra conversar. E daí ele falou assim, cara, a minha área aqui... Que era, não sei se era uma área de esportes, era uma outra área da televisão. Eu tenho um horário vago aqui, que era um horário também totalmente fora do padrão. E... E, pô, eu vou falar com a minha gestão lá para Pra gente botar esse episódio no ar e tal... E, e vamos ver o que acontece. Daí o, Manu... o, Saif, o Saif tava muito decepcionado, né, cara? Porque ele achou que ia ser um estouro, né? E daí tipo assim puta, ele tava quase que no prêmio de consolação, né? Num horário que não tinha nada a ver e tipo assim não era um contrato. Era assim, cara, vamos exibir esse piloto aí uhum. e daí exibir o piloto e, e explodiu, e explodiu e daí o resto é história. E daí a análise que é uma, é uma professora de criatividade Stanford, ela, a análise que ela faz é que só foi possível que o negócio fosse um sucesso porque eram pessoas que não estavam naquela área, que não estavam, assim, era uma coisa fora do padrão, e as pessoas não estavam dispostas a testar algo que fosse fora do padrão. E ela fala que essa, a criatividade trata disso, né? Trata de você buscar é, quebrar padrões, né? Uhum
1: é, mas a novidade vem daí, né? Vem de onde a gente menos espera mesmo os humoristas ficam velhos os, os programas, os formatos ficam velhos, cara, as, mas uma as coisa, formas de jeitão, gestão o, melhor, assim,
0: ó, o combo, o combo podcast com o YouTube cara, ele tá ele tá produzindo cada coisa porque assim é, foi, é a disrupção de Programas como o do Jô Soares, do Danilo Gentili, esses, esses programas de televisão mesmo, que tem regras e que a gente não pode falar de determinadas coisas e parece que o cara está sempre ali como um Relações Públicas, né? Como? Daí era um podcast de um ator, de, de, um, de um maluco aí, do youtuber podcast e o convidado era um ator da Globo, do humorismo da Globo.
1: Uhum.
0: Cara, de muito tempo, no humorismo da Globo, zora total, velho eu não sei se ele chegou a trabalhar com Chico Anísio ou não, mas aí ele falando assim cara, o Chico Anísio revolucionou o humor brasileiro, ele fez o, o programa Chico City em uma semana, cheiradaço de pau, ele começou a cheirar no, no primeiro dia <risos> e saiu com 42 personagens do, do, do quarto, depois de uma semana de cocaína né? Eu disse assim, porra, quando que na Rede Globo tu ia ver um depoimento desse, né? <risos> nunca o acho que o Vanderlei Silva que é o que é o hum. lutador de MMA né F, hum. é, fumou Sim. maconha no flow os caras bebem no flow durante no o flow, flow durante o flow é
1: isso é crime não não apologia ao crime. o crime é cara faz? se
0: tu for olhar a letra fria da lei compartilhar um Cigarro de maconha é tráfico. É. Porque tá lá. É, sei lá, passar, entregar, entregar a droga. Então, tipo assim, se tu tá fumando, tu entrega a droga. É, tu tá cometendo um crime de entregar a droga pro outro cara, né? Hum,
1: entendi. E, e se tu pegar. Mas hoje tem as. Mas, mas hoje eles determinaram as doses que não são. Não,
0: não, não tem. A
1: lei não determina a dose. Porque não. A, lei,
0: a, a, não, a lei ela diferencia. O usuário do traficante. Mas ela não fala assim, a ah, para ser considerado usuário, o cara tem que estar tá de posse de menos de 10 gramas. É a análise subjetiva da situação que vai dizer se tu é traficante ou usuário. Tipo assim, Pô, o cara não, pode... Mas e aquela
1: lenda que se tu for pego com menos de X gramas, 10 gramas, o cara libera é ou lenda. aquilo é só uma... É lenda? É lenda. Pegou qualquer coisinha, é, já, é já lenda, pode é para delegacia. É lenda,
0: porque tipo assim, vamos supor. Pô, tu tá com... O policial te dá um atraque lá, pô, tu tem duas buchas embaladas de 5 gramas e mais um monte de notinha picada no bolso. Ah. Daí, tipo assim, o cara vai dizer, porra, eu sou usuário, assim pô, mas o que, que tu tá fazendo com duas buchas de maconha e um monte de... Não, vai pra cadeia. Daí lá ah. o delegado vai ver a circunstância, vai dizer assim, pô, o cara já tem antecedente. Não, isso é tráfico. Ou tu pode hum. ser pego com 200 gramas de maconha, um torrão, e tipo assim, não, cara, eu sou usuário, só que eu vou comprar, eu já compro logo de 200 gramas. Eu vou não não que... atacado. É, é, não, porque 200 gramas dura três meses, vamos dizer. O cara diz, pô, fumo todo dia, 200 gramas dura três meses. Eu eu, eu compro 200 gramas, daí o cara vê, pô, realmente o cara não tem histórico, não tem nada, é usuário. Então o peso, a quantidade não é... Mas daí... aí na
1: próxima vez, se for pego com, com 5 gramas, já tem histórico, aí... Não, daí é o
0: usuário, né? <risos> daí tipo assim, porra, tá na seca? Né? Não, mas daí tipo assim, se fosse, o, se fosse um podcast de esquerda, a gente diria assim, porra, mas daí se você for negro, morar na periferia, 20 gramas é traficante. Se você for <risos> é, branco, de olhos azuis, 1 um quilo na.
1: No Leblon? No Leblon.
0: É festa, né? <risos>
1: É.. é Não, eventual, do... uso eventual.
0: O, no Lebrons os caras gostam de outra coisa, né?
1: Do pessoal. Do.
0: Das frituras do.. Tá desanimado mesmo, meu hum. amigo. espera
1: aí. Mas eu tô usando aqui, filho. Até né? Ai, Tchau. Então, tô meio gripado. Tô meio gripado e sem tema. Ai, ai. Não,
0: mas a... É que
1: a gente vive em Floripa, né? Daí. Tá sempre gripado? Tava aqui Não, tava... tá sempre gripado aqui. É um dia tu vai pra praia, outro dia eu tava na madrugada quase neva. <risos> e aí deu uma friagem nessa, eu lembrei, nessa noite aí. eu lembrei
0: eu lembrei eu lembrei aqui de outro um livro que eu achei tava mexendo nos livros achei esse livro aqui ó
1: não não a câmera é mais para cá e, opa doutrina do choque a doutrina do
0: choque a ascensão do capitalismo de desastre Naomi que isso? Naomi Klein
1: o que que é o capitalismo de desastre
0: esse é um catatal essa Naomi Klein é uma das, das grandes autoras da, da esquerda, né? muito conceituada. Alguns já a chamaram de Noam Chomsky de saias. Mas
1: ela é esquerda anárquica como o Chomsky, não?
0: Ela é podemos ou, dizer a Ou é uma ou é uma
1: esquerda Não, ela é a favor da
0: ela é, não, ela é a favor da revolução. Ela hum. acha que é o povo no comando. O povo vai se rebelar e, e ah,
1: cara, eu tenho que ler alguma coisa do Chomsky para tentar entender e o e que, que ele tá que dizendo.
0: Pareça, e por incrível que pareça e por que pareça, eu li eu li três livros dessa Naomi Klein e ela, de certa maneira, foi quem me, vamos dizer, naquela fase pós-adolescente, né, que Quantos que anos? Quantos anos? Pô, dos, dos 20 aos 26,
1: né? Ah, adolescente ainda.
0: Adolescente, nos dias de hoje é adolescente, né? Uhum. Que, pô, que é federal, né? Flertando com a esquerda, né? Flertando forte com a esquerda.
1: Flertando não, é... É hardcore sex com a esquerda, né?
0: É, mas... mas mais no camiseta... Campo da... Não, mas mais no campo das ideias, né? Tipo das assim, ideias. flertando no sentido que tipo assim, puta, não tinha aquela disposição para militar além da, da palavra, né? Então, Oca, mas esses
1: são os piores, né? Era
0: só no campo das ideias, Eles mas ela... são dela, os piores. Ela, eu, li, eu fiz faculdade de marketing, né? E um dos primeiros livros que eu li na faculdade, por acaso, porque assim ó, eu gostei do layout, eu li na biblioteca, assim, puta que livro legal, bonito, sei. bem encadernado. Uhum. E chamava-se assim, né? chamava Sem Logo, na Klein. E o livro era. Era. Cara, eu acho que é da. Esse livro é da década de 90, o Sem Logo. E, tipo assim, ela é, era ela fazendo uma, uma imersão nas fábricas chinesas que produziam hum. Pranai, para pra todas as. Pra qualquer
1: um, sem. Para qualquer
0: um. É. E assim, ela fez uma imersão bem grande. Daí, tipo assim, ela mostrou. Ela mostrou assim o. o Sweatshops. Tipo assim, é, colocou o holofote nessa, nessa, nessa questão, né? Tipo assim, pô, a gente tava utilizando camisa da Nike, tênis da Nike, produzido em regime de. Cara, não dava nem para chamar de semi-escravidão, né? Tipo assim, o regime. mundo
1: ocidental era o Leblon.
0: Exatamente, é, exatamente. Tipo assim, não. ela ia lá e metia o holofote na cara, tipo assim, pô, crianças trabalhando em jornada de 16 horas. Ah, né? E esse é um
1: trabalho altamente necessário, né? O... Ser feito por alguém. Não, então... O de denunciar não, o de fazer. <risos> ah, tá. <risos>
0: e daí, tipo assim, aquilo me impactou muito, porque, porra, era um catatal de 400 páginas, ela mostrando todo, todo, todo do, do início ao fim, né, é, uhum. suicídio e corrente e, e, e se alimentando de fezes, essas coisas assim, né, tipo assim, não era um serviço, não era semi-escravidão, era escravidão mesmo, uhum. né, e daí, pô, isso me impactou muito, e daí você fica muito revoltado, né, uhum. com 22 anos, 23 anos, sei lá, 19 anos, né, e daí isso me levou a... e esse livro aqui é fantástico é muito bom é muito bom porque a é mulher boa e o Mas que, isso que é, é o novo ca... não isso aqui é novo relativamente deve ser de 2010 hum. e o que que é o capitalismo do desastre aqui até só somente uma crise real ou pressentida produz mudança verdadeira quando a crise acontece as ações que são tomadas dependem das ideias que estão à disposição esta, eu acredito, é a nossa função primordial. Desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las em evidência e acessíveis até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. Então, assim, o que ela diz que é o capitalismo do desastre? Ela diz assim que, que depois de grandes catástrofes e grandes desastres abre-se uma janela de oportunidade para os capitalistas selvagens, os malvados que na visão dela são, né? Uhum. E, e daí aquilo políticas impensáveis se passam, passam a ser políticas inevitáveis, né? Então, por exemplo, ela chega a insinuar que quando existe uma tragédia muito grande, o poder público chega a deixa a merda, deixa a merda ficar fedorenta mesmo. Porque depois nós vamos jogar um choque de capitalismo. Então ela pega. Ela pega, porra, desde a Primeira Guerra Mundial, né? Casos em que, porra, tinha uma localidade, tinham políticas que não eram aceitas, né? Catástrofe, e, pô aquelas políticas passaram a ser as únicas possíveis, né? Então. Mas assim, na visão dela, isso era uma coisa ruim, né? E, tipo assim hoje numa visão mais madura penso em... é na verdade o capitalismo acaba reconstruindo né o poder público não tem condição de reconstruir a, as os, os locais das tragédias né mas o que eu achei mais interessante desse livro é que ela fala assim como que surgiu essa ideia do, do, do capitalismo do desastre né que não é, é dela não que não é dela né tipo assim é, é, é uma análise né tipo assim é uma tese que ela defende né é uma tese que ela defende a ascensão do capitalismo do desastre mas ela ela, ela começa ela abre o livro falando sobre um, um um estudo feito pela CIA na segunda guerra mundial durante a segunda guerra mundial e um tempo após que era um programa de... assim ó, O objetivo deles era apagar, apagar as memórias das pessoas e ver se, ver se era possível apagar as memórias e escrever novas memórias de acordo com a vontade daquele que que tivesse. Então, tipo assim, ah, eu pego o Felipe, eu vou apagar todas as memórias dele e agora eu quero que ele haja dessa maneira, eu vou é, isso colocar foi, isso. Isso
1: foi um estudo, um teste? Não é, feito? o negócio
0: não é, não é, tipo assim, não é caô, é oficial, tipo assim, ah, o bagulho é sério, ah, ah, existiu essa pessoa. <risos> Meu bom, é sério? tipo assim, é, é, se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra, porra, Mengele faria a... a, a. A política de saúde da,
1: da nação. É que me parece tão difícil, não, não, pela, não pela imoralidade dele, porque eu sei que qualquer. Não, então. Tipo mas, de imoralidade isso tudo acontece mas, mas é tão.
0: tão e, e sabe como é que eles é, faziam para. Como que eles faziam para apagar, apagar as memórias e das mostrava pessoas? mostrava a luzinha do. Aquela
1: luzinha do. Do MIB.
0: Trauma? Trauma? Daí tipo assim, Trauma, Pásco. né? trauma, daí, daí tipo assim, porra qual era os traumas? Era choque, choque, choque porra, fazia, botava choque no, choque no cérebro, botava aquelas paradas, tipo assim, porra, ia dando choque controlado, e tipo assim, porra, é, tortura, né, sessões, 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 uhum. sessões e eles conseguiam e eles conseguiam apagar a memória das pessoas, e eles conseguiam, através de porra, de sugestão e indução, fazer que as pessoas agissem de acordo com a vontade, vamos dizer assim, dos no estudo eles falam dos mestres, né? Então, tipo assim, uhum. ah, pô, ele fazia ele apagava a memória, depois ele fazia a pessoa acreditar que ela tinha que fazer tudo aquilo que o cara mandasse, ela tinha que agir de acordo com aquilo. Né? E depois, uhum. obviamente, esse, esse estudo foi descontinuado, né? E o nome do estudo se chamava Projeto Monarca. E... E daí ela até fala, e ela fala mais, meio que como uma nota de rodapé, mas que, que quem se utilizou muito das consequências desse estudo foi a indústria do entretenimento, né? Então, tipo assim, é, é muito comum na, na indústria do entretenimento, pô, você pegar, você controlar as pessoas por meio de traumas, né? Daí é, pô, é estupro, é consumo de drogas, essas coisas, né? E daí você pega, tipo assim, é, não sei se é nesse livro que fala, mas, tipo assim, fala do caso da Britney Spears, né? que daí tipo assim porra, ela começou lá no Disney Club daí depois ela ela virou cantora Mirim né e, e daí diz que isso dá dá, dá muito é, eles faziam muito tipo assim eles botavam gravavam várias personalidades na mente da pessoa e daí de acordo com a situação ela eles ativavam uma daquelas personalidades né? Uhum. Então, tipo assim, ah, se a Britney precisa dar uma entrevista, pô, os caras queriam ativar o, o lado meiga dela. Pô, se ela ia pro palco, é, por o lado ninfomaníaca, né? Pô, se ela ia pra um evento, era outra parada, né? E, assim, pô, os caras ficam tudo meio lelé da cuca, né? Michael Jackson, né? Pô, Michael Jackson tá na história do cara, né? Tu lê a biografia lá, tu vê, tipo assim, pô, era os irmãos transando, fazendo suruba, criança com cinco anos, né? Ele tinha cinco anos. Ele na época dos Jackson Five era o pai e os irmãos fazendo suruba no mesmo quarto que ele, usando droga, tá ligado? Uhum.
1: Mas é, ela argumenta que a, a indústria do entretenimento faz isso de, de, de maneira planejada ou isso é um Não, é o de que maneira, de,
0: de maneira planejada? De maneira planejada? Mas como tipo teria assim,
1: sido no caso da Britney Spears, por exemplo? Deu um exemplo?
0: Uhum. Os caras selecionam... Eu não sei se é nela que fala ou se em assim, outro lugar que eu vi. Falava sobre isso. Que eles já escolhem uhum. para participar desses negócios... Uma personalidade
1: ah, suscetível a isso?
0: Isso. Tipo assim, vamos selecionar as crianças que vão de 4 de, 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 de a 7 anos que estão no Clube da Criança, para fazer o programa Clube da Criança. Daí eles vão pegar a ficha, né? eles não vão selecionar o a cara, Eles vão querer... porra, vão saber de tudo da família essa é, 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 vida pregresso e tal daí eles pegam eles pinçam aquelas que porra, que são suscetíveis a
1: serem introduzidas no nesse tipo de esquema né e tem faculdade para ser um gerente para ser um produtor uh... Nessa linha de pensamento. Cara, eu acho. Eu eu Isso é uma coisa acho... que se aprende na faculdade de. Não, não. É, do entretenimento. A facu... não.
0: Faculdade da vida, né? Da vida? Faculdade da vida, né? Porque Eles se, se online. A, a, a... Não foi no último dia que a gente falou sobre negócio da Rede Globo, né?
1: Pô, nós quase brigamos. T terá sido no próximo episódio. Vai ser no próximo. Né? Porra, é... A gente não podia falar sobre o que a gente falou não. no próximo, né? Terá sido no próximo episódio. Tem certeza, não sei, eu acho, já, é, acho que foi no 6.
0: Faz tempo já, Acho que foi no 6. Uhum. E, e aquele negócio assim, ah, não, pô, por, não, porque os melhores, os melhores estavam na Globo, não sei o quê. Mas assim, pô, se tu quisesse ser um editor de vídeo, né, pô, eu quero ser um editor de vídeo, eu quero ser um editor de vídeo foda, onde que tu ia aprender, né? Tipo assim, pô, não tinha uma escola de edição de vídeo. Então, tipo assim, os melhores editores de vídeo... Pô, eram pessoas ali, cara, que aprenderam no... Fazendo. Aí outra, aprenderam fazendo e não, tipo assim, não, e, e mesmo assim, eles ficaram anos só na tentativa e erro, só na tentativa e erro. Onde é que esse cara ia buscar referência de edição, né? Tipo assim, ah, o cara uhum. ia ver filme, ponto final, né? Agora, uhum. tipo assim, porra, hoje se eu quiser aprender edição, cara, em uma semana eu tô editando melhor do que o melhor editor da Globo de 1999, uhum. Né? Então, Mas então então essa,
1: essa esse procedimento cruel da formação de estrelas aí no, no mundo do entretenimento era uma coisa consciente aí da consciente da, da claro dos produtores claro. ali da, Consci... segundo essa sem... mulher aí
0: é segundo é pelo que ela fala assim e se você pesquisar sobre isso, o projeto monarca, porque daí ela fala, daí esse projeto monarca ele, ele foi utilizado por duas vertentes. Daí uma é essa que ela explora mais, que é o capitalismo do desastre, e outra é essa questão, do, essa questão aí do, da indústria do entretenimento. Né?
1: Mas para entender, quando tu começou a falar que ela, que ela dizia que após uma crise, buscam-se ideias que estejam é, por aí disponíveis e que foram é, elaboradas durante um período de, de, de tranquilidade, digamos assim, né? Ela, o que eu entendi que ela quer dizer assim, durante Isso. o, enquanto estamos aqui tranquilos, trabalhando e a economia andando e tal, os pensadores estão aí lançando todo tipo de ideia e desenvolvendo essas ideias que um dia poderá poderão ser é usadas como bote salva vidas ali no, é, mas no, é, no, no é, naufrágio é. eu, tipo assim, não é isso. eu achei que ela aqui Não ia apresentar que as ideias boas vinham assim não um, e, um, exemplo, que eu conto... um, exe
0: um exemplo um um exemplo é... furacão Katrina daí pô se existia muita vontade de se privatizar as escolas em é, Nova New Orleans, né, que foi o Katrina, né? E uhum. t, tinha se muita vontade de privatizar as escolas lá. Só que a população não deixava. Por quê? Porque a mas, escola... mas por que que ela
1: diz que isso só isso só beneficia o capitalismo. Eu não entendi essa parte. Por que, que de uma de uma crise só ideias de capitalismo capitalistas venceriam? Por que, que... eu vejo até o contrário? Depois de uma crise pode surgir um um poder centralizador enorme, justamente porque está todo mundo acuado e precisa de um grande líder. E um grande líder centralizador e despótico e tal. Tá, ela tá mas dizendo ela. Que...
0: Mas, 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 mas assim, ó, eu, acho que, eu acho que essas pessoas, tipo ela, elas estão elas mais para o lado do. Porra, se esse capitalista, se esse, se esse ditador aí for de esquerda, ela está com. Ele tá, ela tá com esse cara, né?
1: Pois é, mas ela está dizendo que de crises não, não, não vem esses casos. Não, né? mas
0: ela pega casos específicos. Tipo assim, ela está chamando fi...
1: atenção para o perigo de ela uma, depois tá, de uma crise é, tipo implantasse assim, o capitalismo.
0: Ela não está filosofando, ela está falando sobre casos específicos. Ela estuda bem os casos específicos. Né? Tipo assim, por exemplo, ela fala do, do Katrina. Assim, Queriam se privatizar as escolas em New Orleans. A população não deixava. Quando se falava sobre isso, os caras iam lá fazer piquete, não sei o quê e tal. E não tinha como, não andava o projeto, porque a população estava revoltada daí teve o um furacão, a cidade se destruiu, daí o grupo que estava lá esperando, assim por, querendo privatizar, falou assim, porra, eu reconstruo as escolas, uhum. e daí os caras assim, cara, nós não temos opção. Então vai lá e reconstrói, tá, mas eu vou reconstruir, vai ser nos meus termos, vai ser privatizado, beleza, privatizou, privatizou, pronto. E daí, tipo assim, ela pega esse caso específico, ela escreve, sei lá, 30 páginas mostrando como é que era antes, daí fala da associação de não sei o que, que não passava, que não sei o que, e agora tô na merda, e pô, e passou, né? Uhum.
1: E que segundo ela é uma coisa muito ruim. Segundo
0: elas, não, para ela é péssimo, né? Porque a escola tem que ser pública e de engraçado qualidade.
1: como como a gente... <risos> Gratuita. <risos> Gratuita e de Gratuita. qualidade. É... é engraçado isso como a... a direção em que anda o mundo é um, é um tema tão abrangente, complexo, que ninguém sabe, no final das contas, né? A gente tá sempre especulando. E é engraçado como te encontra pessoas de uma orientação ideológica, digamos, da de esquerda tal e que analisa que o mundo está cada vez pior porque está cada vez mais capitalista e os e os problemas e soluções do mundo são sempre capitalistas e essa essa roda não vai não vai parar nunca vai ficar essa bola de neve vai ficar cada vez maior e já pessoas do, do outro espectro de direita diz bom o mundo está cada vez pior porque cada vez mais nós estamos com problemas criados e soluções é, propostas de esquerda então o mundo está cada vez mais tirânico cada vez mais pendendo ao é, e é o mesmo mundo né então é, as pessoas estão sempre enxergando o que o que escolhem né o que o que querem no final tu, tu vê pensadores fazendo uma, uma uma análise do mesmo mundo de ângulos completamente diferentes completamente Caraca. opostos, que eu quero dizer, mas, só mas, diferentes como opostos. Mas eu né?
0: acho, eu acho que o mecanismo que o mecanismo que leva alguém a ser de esquerda e alguém a ser de direita é quase como o, o mecanismo que leva alguém a ser extrovertido e alguém a ser introvertido. Tipo assim, eu vejo bem essa essa analogia introversão extroversão e o cara ser de esquerda ou ser de direita. Não que, não que tenha a ver uma coisa com a outra. Não hum. é o cara introvertido e esquerda, não é isso. Né? Mas eu acho que os mecanismos psicológicos e, 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 e de existência, né? porque... Eu acho que o cara que tem tendência a ser de esquerda. Pensando, meu irmão, tu nunca vai. O Guilherme Boulos, por exemplo. O cara não vai ser na conversa, não vai ser mostrando o cara não vai ser. Não vai virar de direita amanhã, né? Teve não, uns caras.
1: Aqueles... Sim, existem aqueles que mudam de lado. Tá. Mas, é...
0: mas daí, esse caso, eu acho que é aquilo. Tipo assim, também existe. Porque. É... Não que existam pessoas que, deixem, que mudem de ser extrovertidas e passem a ser introvertidas, mas tem muitas pessoas que, por exemplo, são introvertidas e se mascaram de extrovertidas porque acham que aquilo vai ser melhor para elas. Né? aquela hora... história
1: dos, dos, dos dois filósofos europeus que passaram a vida escrevendo artigos um contra o outro e chegavam até... A briga, vias de fato, e, e um contrapondo o outro a vida inteira. E chegou num momento que encontraram os dois e tiveram uma conversa longa no final do, da, da vida, e levantando todos os pontos e no final das contas um deles se convenceu. É. É, realmente, eu tava realmente, tens razão. E, e o outro falou, não, não, tens razão mesmo. Aí pronto, continua a briga. <risos> Pô, trocaram de lado no mesmo momento.
0: Não era tu que tinha razão, não era eu, era tu. Que tinha razão.
1: Não, não, não era tu que tinha razão. Mas
0: qual? Que, mas qual isso é uma anedota ou é Eu acho fata? que é uma.
1: Eu não, eu acho que é uma anedota. Tem uma outra coisa que é um, não é uma anedota, é uma frase. Um, eu acho que é um, eu acho que o nome do cara é Williams, é um filósofo aí. Ele falou que a que a Williams. o que não é ele falou, o que não é a, a história da filosofia mundial, senão um grande embate de personalidades, né? um histórico de embate de personalidades, que é isso que está falando, é... que decorre do que eu falei primeiro ali, né de, de, de que as pessoas enxergam o mundo conforme a sua inclinação. E, no final das contas, a mesma realidade é vista e descrita e, e, e tida como uma realidade de uma maneira totalmente oposta de outras pessoas. E, no final, a personalidade, no sentido do que tu está falando, aquela coisa que é inata, aquela coisa que é a nossa inclinação natural, ela nos leva a, a ter conclusões lógicas que a gente acha que são pensadas e que são elaboradas e tal, e que surgiram de pura lógica, de, de premissas puras. E aí eu fiz aquele cálculo e cheguei numa tal conclusão e, no final das contas, é uma representação da tua personalidade. Tu dá, tu dá valores a certas coisas que outras pessoas valorizam de outra forma, simplesmente porque elas têm uma tendência a isso e tu também, né? Porque 2 mais 2 igual a 4, beleza, mas quando isso chega, quando, quando, quando chega nas, nas, nas incertezas, a gente fala não, isso aqui tem muito peso. Ah, você não pesa nada. Não, isso aqui tem um baita peso. Não, isso não tem peso nenhum, não tem importância nenhuma. E aí, pronto. Aí ficam lá discutindo e aí é um a filosofia no final é um grande embate de personalidades né mas por isso talvez que eu tenha muita é, 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 é muita interesse pelo pela pelo papo fil, pelo papo científico assim né e, e, e quando a gente começa a ler sobre filosofia pura ah, o mundo de sofia aquele livro ah beleza então, os céticos falavam isso. Aí depois os, sei lá o que falava outra coisa. Aí tem Platão, aí tem Platão e Aristóteles, quem estava que certo. E, eu, é. e aí, quando eu comecei a ter contato um pouco mais com, a, com ciência mesmo, ciência e partindo da, 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 do básico, da lo, o que, que é lógica, e o, o Pinker que abriu isso tudo para mim, né, de, 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 de interesse em neurociência e tal, eu realmente me desinteressei totalmente por uma área que eu nem tinha me aprofundado, que é a filosofia pura. Kant e tal, porque para mim eu tenho que ser convencido pela lógica, eu, esse é o meu entendimento. É, é muito incerto aquela coisa, aquele papo filosófico, ele entrava no meu, eu tinha essa impressão, que entrava muito numa questão de personalidade e de suposições, suposições, posições etéreas, é uma coisa que tu não... E aí e, e, e o engraçado é que recusando essa 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 linha de, 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 de filosofia, todo, recusando toda essa conhecimento acumulado da história da filosofia da filosofia em si e caindo na ciência pura tu vai lendo mais sobre ciência 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 e no final das contas a ciência está aí propondo uh, axiomas filosóficos então tu vê é, um cara que é matemática
0: é filosofia é... pura é não e
1: no final tu vai tu vai <risos> levantando essas questões tentando tratar resolver de forma lógica e clara tal e no final das contas tu é obrigado ou de um, de um lado te é obrigado a supor algumas coisas que são quase que pura filosofia sobre sobre a sobre a parte que tu ainda não, não conhece sobre o, o que a ciência está te mostrando um caminho que possa existir talvez e que tu não sabe então tu é meio que obrigado a formular uma proposição e por outro lado é, os próprio entendimento que veio através da ciência lógica ele vai te fechando conceitinhos né e que são axiomas também que tu vai usar para fazer os cálculos ali para frente. Então, eu acho isso, eu acho isso mais interessante para mim. Tem sido mais tu não é, achas, sólido tu não achas é, que... e por esse caminho.
0: Tu não achas que a filosofia não pode ser encarada quase como uma ciência do pensamento? É, mas... No sentido de, de método científico, né? Porque até mesmo, porra, a filosofia tá,
1: não tem nada a ver com o método científico, né? Pois mas, é, mas digo, eu acho que deveria... filosóficos. Eu acho que isso, aí a filosofia não tem nada a ver com o método científico. Se ela não tem nada a ver, eu acho que é uma falha da filosofia mesmo. Eu não, não tenho muita... Não, não, não. Mas eu não
0: acho, assim, eu não acho que a, a filosofia é, não tenha muito a ver com o método científico, porque porque ela não queira ser é porque da, é, da, é da natureza da filosofia não poder passar por um método científico né? é, é isso que faz a filosofia a filosofia porque se não fosse filosofia porque se, se pudesse passar pelo um método científico e chegar a conclusões irrefutáveis né
1: Daí, eu acho pois é a, é a filosofia... impressão que eu tenho e que, e que me parece um desperdício ler esses filósofos mais a fundo assim Tipo, estudar Kant. A impressão que eu tenho é que Kant ah, come... é. provavelmente Kant comete muitos e muito, muitos erros porque justamente ele estava comprometido às questões mais amplas. E naquela época não se tinha a ciência do cotidiano tão desenvolvida é, a ponto dele poder usar essas coisas na, na, nas, nas suposições mais amplas que ele queria. No, no, ele não podia usar da, fiz, da neurociência que nem mesmo existia, ele não podia usar da física e muito menos da física quântica, ele não podia usar é, a pouca mecânica que, sabia, que se sabia na época, ele não podia usar essas coisas para tentar inferir é, moralidade, para tentar inferir... É, religião, a existência de Deus ou não, ele não podia. Então ficavam muitos, muito distantes os filósofos lá em cima, nas questões gerais, e aí totalmente livres, porque eles estavam lidando com. Eles tinham que praticamente inventar as próprias premissas para daí, é, a partir delas, chegar em conclusões mais gerais. E por outro lado, estavam lá os caras lá que eram praticamente os um funileiros lá embaixo, que eram os cientistas da base e tentando imaginar como é que se comporta, qual é, a, qual é a trajetória de um projétil quando é lançado entendeu, então em algum momento depois de tanto pensamento científico lógico acumulado, a gente chegou num ponto em que as duas estão podendo se encontrar é, eu acho isso entendeu eu acho isso. só que então eu olho para trás e falo beleza, então o que, que eu vou ver me, pa, me parece mais interessante e no meu entendimento o um único caminho ah. eu prefiro vir pela ciência do que pegar o, 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 o filósofo que, que por mais criativo o cara fosse por mais que ele tem até, inclusive, acertado muita coisa, ele tava lá, porra, totalmente mas, chutando, mas, né, cara? Mas, mas, chutando. Mas, 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 assim,
0: Oxnadeu, eu, eu concordo contigo. Tipo assim, eu não vou dizer para ti que, tipo assim, ah, não, que é a opção pela ciência em detrimento da filosofia. Eu vou dizer para ti que é o seguinte, é porque, assim, cara, esses caras que, porra, que a gente gosta de ler, que é um, um pinker da vida e tal o cara também estudou a filosofia então tipo assim, cara, ele já ele já, ele, ele assim, nós estamos pegando todo o conhecimento que ele teve né, ele foi lá, pô consolidou aquilo num, numa obra, vamos dizer assim né, então assim, ó, pô ele já fez um monte de filtro, um monte de entendimento, é, 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 resumiu as coisas e confrontou outras teorias, entregou o um negócio mastigado pra gente, né, então assim pô se a gente fala assim não então nós vamos se debruçar em Kant, nós vamos se debruçar em aquilo, daí eu estou quase tendo que fazer o trabalho que por exemplo hoje um Pinker faz e já entrega né mas eu acho que acho que está existindo esse encontro né mas a, impressão entre ciência é e filosofia.
1: a impressão que eu tenho é que um, a impressão que eu tenho que é um Pinker o Pinker é mais ligado em esses, esses assuntos históricos quer fazer essa ponte e tal porque ele chegou nesse nível mas o Sapaus que o esse que eu tô estou lendo agora que é um esse cara. Esse eu não
0: conheço, cara, esse é daquele livro que tu tá lendo em inglês.
1: É, chama Behave, que agora tem em português, que é o Eu vou esse em português. Esse cara é neurocientista. Ele tem. ele dá aula em Stanford. Eu Todo mundo dá aula em Stanford, em Stanford. Não, eu acho, que tem mais um molet... profe... acho que tem mais professor do que aluno. Eu comprei um moletom de Stanford, <risos> então um fã de Stanford que eu tô agora. Porra, esse, ele...
0: esse livro que eu te falei da, da criatividade que é de lá, tu é lá tu que falou? Né? da professora de Stanford.
1: Pois é, tu me falou isso. E aí eu lembrei, é, esse cara, ele é neurocientista e, e ele fala muito em evolução e tal E a, o, o tema dele, é, como diz o livro, é o comportamento é, em, que, em que, quais são as razões do comportamento humano Então ele diz que, olha, existem milhões de razões Então só por uma questão didática eu vou separar em áreas, em momentos que a gente vai falar de cada um separadamente, mas na verdade o, o, o resultado de um comportamento humano, qualquer que seja, ele tem razões, desde evolu evolucionistas de milhões de anos atrás até das mais imediatas que são simplesmente aquela resposta aquela sinapse é, imediata, pra, que é uma resposta a um estímulo físico no momento e antes disso passando por o teu estado hormonal e antes disso passando de como tu se alimenta e antes disso passando como foi a tua gestação a tua criação, e antes de gestação, e antes a tua espécie que tu, que tu pertence, o teu ambiente cultural. Então, existem vários layers de milhões, infinitos motivos que te levam a ter um comportamento específico num dado momento. Então, ele é um cara que, que parte dessa. partiu da, da, da coisa mais biológica possível. E a partir desse momento foi ampliando o conhecimento, tentando encontrar as coisas. Mas nesse, nesse livro dele, que é o behavior ele pouco fala, de, pouco fala de história, muito pouco fala de história, nada de política praticamente, não fala de economia, não fala de cultura. É, quer dizer, fala da diferença da cultura ocidental e oriental, mas muito diferente do que o Pinker apresenta, do, dos temas que o Pinker se, se, se importa em fazer. O Pinker já veio para esse papo cultural e, e fi, da história da filosofia muito antes. Esse cara nem mesmo cita nenhum, nenhum filósofo, ele não, tá, não se importa com isso. Mas, no final das contas, no final desse livro Behave, ele está ali, ele chegou no final a falar sobre guerra e paz, quais são as quais são as, as a finalidade a, quais são as conclusões que o levam a dizer que como, sobre guerra por que as guerras ocorrem e como a paz poderia ser alcançada e ele fala o que que ele acha que deve ser o um novo sistema de justiça daqui para frente como seria a justiça do futuro baseado puramente nesse entendimento científico lógico claro explicável objetivo do, do, do ser humano como uma grande máquina de de viver entendeu então é isso que eu tô te falando. Um cara desse que veio e que, pelo que eu tô entendendo, não passou pelo, pelo estudo dos filósofos, da história, das linhas da filosofia. Mas será que não, não passou, passou mesmo? Acho que não. Acho que não. Acho não, me parece. Não me parece.
0: Eu acho que o cara, quando chega nesses níveis aí, tipo assim, não que, não que, ele, não que ele seja não, um pH de filosofia, ele chega... mas ele deve ter esse, porra.
1: Quando ele, quando, a impressão que eu tenho, é uma impressão, tá? a impressão que eu tenho, quando ele chega nesse nível em que as coisas objetivas é, te levam a, fazer, a chegar nas perguntas mais complexas, ele, ele pode se interessar, olhar para o lado e falar assim, olha, tinha um cara que há uns 300 anos atrás achou que poderia ter sido assim, que interessante, acertou, ou e esse aqui, olha, que interessante, não tinha nada a ver.
0: E esse então, aqui mas, é um behaviorista, não sei o quê. Um Agora, desse... o que eu quero
1: dizer, só, só para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte, não, não parece que ele pegou as premissas desses caras, trouxe para a ciência e aí foi juntando e chegou à ah. conclusão. Parece que ele veio da ciência, da biologia, do, 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 do que Darwin é, descobriu e que, na verdade, não é uma suposição filosófica. É, Darwin é praticamente, um de novo, parece uma... Ele estava falando sobre mecânica, né o que ele propôs não tem nada de filosófico. Apesar de ter um impacto na filosofia gigantesco, e é justamente isso que eu estou falando. É, ele pegou aquela, aquela coisa matemática, aquela coisa clara, e, e veio, 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 e aquilo está nos dizendo muita coisa acerca do próprio pensar filosófico. Da, a, a, nós, nós, ma, nós pensamos, então ele pode voltar para trás e dizer ah, não, Kant pensava dessa forma, porque é natural que seres humanos pensem dessa forma, porque o nosso cérebro funciona assim, 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 assim assado. Olha só coisa louca. Inclusive, tem um tem, um, tem um, um trecho do livro que ele fala sobre, a, sobre como o cérebro humano, isso é altamente interessante, como o cérebro humano é, não faz distinção entre as metáforas que a gente cria para explicar as coisas subjetivas, baseadas nas, nas leis físicas, e a gente não consegue fazer distinção dessas metáforas com as coisas físicas em si. Eu quero dizer que quando a gente fala que a gente está se sentindo pesado, a reunião foi pesada, a gente de fato usa a mesma estrutura cerebral que a gente estaria usando <risos> se a gente estivesse carregando, tá carregando três baldes d'água. É exatamente, tá? é, 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 é o mesmo sistema <risos> cerebral, não é outra coisa. E ele explica por que, que é isso, porque a nossa evolução foi tão rápida, faz tão pouco tempo que a gente conseguiu pular do, do, do literal para o metafórico, que as nossas, as nossas estruturas cerebrais elas foram adaptadas para isso, elas foram cooptadas para isso. Né? Então, por exemplo. Né? Porque daí. Porque
0: assim, porra. É, porra é, é, vamos dizer assim, é, é a linguagem se apropriando de sensações e sentimentos,
1: né? Exa exatamente. E assim, e a linguagem aí a linguagem é a área do Pinker, né? O Pinker surgiu daí. Eu acho que. No início da carreira dele, o assunto deles, de especialidade dele, era, se eu não me engano, é verbos intransitivos. Inclusive, era uma coisa muito específica. Ele fazia pesquisas na área de verbos intransitivos. Tá? Terminados em ar. Isso. E aí ele. E, e, e como é que as crianças adquirem a linguagem? Daí as pesquisas eram, eram, eram com crianças e tal e aí ele em, em uníssono com o, com o Chomsky que foi o grande revolucionário nessa área que muito, muito respe... é muito área de conhecimento do cara o Chomsky veio propor que a estrutura a nossa estrutura mental para a linguagem ela é inata né a gente inata. vem com estruturas inatas a gente vem com estruturas inatas e o Pinker é, reforça isso né que a nossa a gente, não, a gente não nasce com a língua inglesa, nem francesa, nem português na cabeça. Mas a gente nasce com disso, estrutura. Mas a gente nasce estruturas que são compartilhadas por todas as línguas que, que existem verbo, na, na coisa. Verbo,
0: substantivo, adjetivo, em todas as línguas. Isso, é, assim,
1: em todas as línguas existe verbo, existe objeto e, e mais do que isso, existe o verbo transitivo direto, <risos> existe o verbo transitivo indireto, existe é. o conceito de dentro, fora, antes, depois e ou não sim, são, que são as coisas as conjunções, existem as, as, as classes gramaticais existem todas, existe o sub, substantivo, existe o, o, enfim o artigo que define gênero, que enfim essas, coisas, essas estruturas elas já existem e a criança no aprendizado da língua ela vai encaixando. e uma evidência disso é que as crianças fazem os mesmos erros e as, e as crianças começam pela lógica e depois elas aprendem o, o, ex, o excepcional por exemplo todo verbo que termina com em inglês né o passado do verbo a regra a regra a regra básica é o passado do verbo é ed né então walk, é, walk caminhar walked caminhou então enfim só que existem exceções que são justamente os os verbos mais utilizados que são as exceções né então é sei lá pegar um verbo que I run, I run, I ran. Eu, 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 I run, eu corro, I ran, eu corri, não é RAND. Mas a criança, quando ela tá aprendendo, ela a, fala RAND. Tipo, eu, ela, quando vou precisar. Essa do é Deus. a regra. Exatamente, ela fala RAND, <risos> porque aquela é a regra. Né? Então existe alguma coisa, existe o um entendimento primordial na cabeça da criança de que a regra é essa. E depois ela vai encaixando as, as, as exceções por pura decoreba, porque não tem sentido aquilo. É, ah, não sei porque que eu vim para a parte de linguagem, porque tu falou que a linguagem é uma, é uma, seria um indício é de que. E é verdade. É. É a, 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 mas é isso. A ponte é essa. A linguagem ela, ela tem estruturas que, que são. Uh, que são relativas também ao mundo físico. Né? Então a linguagem tem estruturas de dentro, fora, antes, depois, que tem a ver com tempo, tem a ver com peso, tem a ver com, com leis físicas da matéria. E o nosso, e o nosso cérebro ele usa essas leis físicas para a gente trabalhar com ideias subjetivas e, e ideias é, que, que são intangíveis. Né? Então, a gente entende o tempo como espaço. E não tem como tirar isso da nossa cabeça. Quando a gente fala que a gente vai ó, de hoje até amanhã, é tipo daqui até Camboriú. E não tem jeito de eu não entender que amanhã é uma coisa que é, é tão longe daqui como se fosse uma distância. Amanhã, né? Daqui a... é então, a gente entende isso e não tem como entender de outra forma, porque é, a, é essa maneira que o nosso cérebro pensa e que a gente adaptou para essas coisas Mas é, Só que, na verdade, não tem nada a ver. Né? Então, por exemplo, outro, outro exemplo que ele dá, quando a gente está muito uh, estressado, com a nossa cabeça muito bagunçada e com várias ideias vindo, e é, é, é muito é, calmante tu pegar e arrumar a mesa do seu escritório, colocar as coisas no lugar. Quando tu fala uma coisa que tu não deveria ter dito, as pessoas têm um impulso natural e automático de lavar as mãos. Quando tu escreve alguma coisa é errada, ou tu é obrigado a escrever uma coisa que tu sabe que é mentira, tu quer lavar as mãos e tu se sente melhor depois que lava as mãos. Sério? Olha só que coisa interessante. Uhum. Olha só aguardei, coisa interessante. Como é
0: que o cara chegou nessa conclusão? Daí também são testes. Tem... São, 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 ah, são, tá. são,
1: são estudos. vou te narrar um estudo. Eles põem os caras numa sala, voluntários numa sala, e pede para a pessoa escrever uma coisa da qual ela se envergonhe de verdade, que ela fez um dia e se envergonhou de fazer. Aí uma vez eu, sei lá, roubei o lápis do meu amigo que estava no meio da prova, sei lá. Então. Enfim, qualquer coisa que você se envergonha de ter feito. Tu escreve isso num papel, esse é um grupo que escreve, e depois tu é apresentado a algumas, algumas é, opções que não tem nada a ver com isso, e diz: olha, isso aqui, ah tá, o teste acabou, muito obrigado e tal, e agora aqui tu vai receber um brinde. O brinde pode ser um sabonete, pode ser uma escova de dente, pode ser um não sei o quê. A maioria das pessoas que escreveram <risos> o escolhem o sabonete. A maioria das pessoas que falaram, foram, que foram instadas a falar e não escrever, falar uma mentira, es, 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 escolhem a escova de dente. Entendeu? Isso quer dizer que elas estão numa urgência de lavar as mãos, como Pilatos fez. Então Pilatos foi lá, ah, assim, é Jesus, então, lavo minhas mãos. Quer dizer, olha... Entendeu? E Lady Macbeth também, segundo ele. E, a, e, então essa, 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 as pessoas, e não é à toa que a, a própria, a, as próprias palavras são também são, são sempre do mesmo grupo, né? Então eu me sinto sujo, tu tá sujo, tu quer tomar um banho. Ah, isso foi uma sujeira que o cara fez comigo. Não é uma sujeira, literalmente não é uma sujeira. não onde é que tem sujeira? Não tem sujeira nenhuma, né? Mas se tu, se tu, se tu quer limpar a tua vida, tu... tu, tu, tu não, Literalmente que, se o que, limpa. O,
0: o, o que eu acho interessante é isso, porque, por exemplo, ah tá, o cara fez uma sujeira, porra, que sujeirada Tipo assim, vamos dizer, a porra, tua ciência. Sens... Imagina se assim, alguém entrando na tua casa e jogando lixo na tua casa, né? Assim, porra, tu vai ficar indignado, né? Porra, que sujeirada Agora, o que eu acho interessante é o, é o fato. Eu entendo a analogia da língua. Né? tipo assim, puto o cara fez uma sujeirada o cara veio aqui e fez uma sujeirada o tipo assim, cara foi em tua casa e comeu tua mulher tipo assim, pô, é uma sujeirada é a mesma coisa que o cara entrar na tua sala e jogar lixo na, na sala pois é né? essa é uma relação que você tá fazendo mas, uma não, coisa com outra mas o que eu acho interessante é... É. é o fato do cara realmente querer se lavar né? Porra, então o cara sim, tá querendo o vou.
1: Sim, sim, porque ele quer resolver uma coisa que é a mesma coisa na cabeça dele e ele tem várias maneiras de resolver. Eu posso desfalar o que eu falei, não posso, mas eu posso limpar a minha boca. Porque ela tá suja.
0: Mas, por Entendeu? exemplo, se, se o cara.. Eu faço uma sujeirada contigo, tu vai querer se lavar? Tu sim. vai querer se lavar? Tu não, 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 não. Ou
1: eu. Não, não, tu. Não, tu, se tu se sente. Ah, tá. Não, ou, ou eu vou querer me lavar se eu me sinto sujo. Sim, também, a mesma então, coisa. A sujeada, a, a mulheres, pô. mulheres que são que são abusadas, não não precisa nem ter nem ter consumado ato, né? Mas uma, uma mulher que se que, que foi é, assediada, tal, ela ela tem um impulso mais é, forte de chegar em casa e se lavar. Cara, mesmo. tem um, tem um tem um livro um livro totalmente aleatório que eu li na
0: vida que eu não sei nem porque eu li. Mas caiu na minha mão um dia, que eu acho que era, chamava Sem Escovadas, se eu não me engano é de um autor italiano é um livro, história real, Sem Escovadas Antes de Dormir. Hum. E daí a guria era abusada sexualmente, eu não lembro se ela era abusada ou se ela era prostituta, eu acho que ela era prostituta. Hum. E todo dia antes de dormir ela tinha essa, esse ritual de escovar Não, mas... o cabelo e ela contava cem vezes e ela ficava lá escovando o cabelo e ela sentia
1: aquilo como um ato de purificação tipo mas ela é né? limpo é exatamente isso exatamente isso que massa então exatamente isso e é, aí tu, é tu tem, tem por mesmo. exemplo olha só que coisa interessante também depois das pessoas terem confessar confessado ou oralmente ou em escrita coisas das quais elas se envergonham elas têm mais propensão a ajudar uma pessoa que está precisando num, num ato subsequente se elas não se lavaram ou, se, ou não escovaram os dentes, entendeu? Então, assim, eu tô me sentindo sujo, eu não tive a oportunidade de lavar as mãos nem escovar os dentes e eu encontrei uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu sou mais propenso a ajudar se eu me sinto sujo. Quer dizer, eu preciso me, me, me purificar e eu não tive a opção de lavar a mão, então eu vou ajudar alguém porque isso, na minha cabeça, Caralho. moralidade também tem a ver com pureza, com, 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 com limpeza e tal. E isso tem tudo a ver... Aí, se tu pegar isso e, e expandir para a cultura... Aí já caindo de volta nos livros do Pinker, tem tudo a ver. Mo é, é, santidade, pureza, limpeza, moralidade são, são coisas é, que estão unidas à nossa mente. Fisicamente unidas à nossa mente. Uma coisa, um, uma coisa muito ilustrativa disso é que a gente tem o um, um nosso cérebro... É reptiliano, que eles dizem. Reptiliano, que
0: é, a camada... que é o que é o baguinho é, é o instintivo, tem um rep... né?
1: É. Tem o um reptiliano, são três camadas que eles dizem que mais ou reptiliano, menos Reptiliano, límbico e córtex, né? Isso, exatamente. O reptiliano é aquele automático de tudo, o límbico é das emoções. E o córtex é a cognição. Nacional. Mas eles conversam um com o outro e, na verdade, eles são embutidos. Eles são é uma embutidos. Coisa só, na verdade. Né? É, e não só conversam com o outro, mas como as, três, as três partes também têm. Todos eles têm emoção, mas, todos mas, eles têm cognição. Mas,
0: mas daí, só fazendo um, um parênteses, daí eu acho que tem a ver também com essas questões de linguagem, porque daí eu acho que eles, de, assim, eles definem... Porque quando eu li sobre isso, ele falou assim, ah, o cérebro límbico ele tá lá, é, o, é o que está lá, mais lá dentro a glândula pineal, é, que, amida, é o, né? é, que é Sim, o pode ser. que é o que é o que reage, né? eles andam dizer assim, que é o é uma evolução, daí o cérebro foi aumentando, né? Dizem, uhum. pô, foi aumentou, ganhando as camadas. Aumentou do reptiliano, pô, daí criou o límbico, que era das emoções. E daí, Isso. tipo assim, os animais agem muito nas emoções, mas eles não têm o córtex, Sim. que é o que faz eles raciocinar. E daí o ser humano é o só que ele tá, ele é uma coisa só, né? Não tem, ele não é dividido,
1: né? Sim, então olha só que interessante. Ele. ele, ele o, o cérebro desenvolveu em camadas. Só que quando surgiu a camada do, do, do límbico, do emotivo, e depois a camada do cognitivo, ela não surgiu sobre uma, uma camada anterior inalterada. A camada de dentro também mudou. Porque a evolução ela não é um. não é um bolo que tu vai vai botando uma panqueca em cima da outra. É, tudo muda, né? Então, o próprio sistema límbico nosso e, e o reptiliano nosso é diferente de um, do que ele era no início, que só tinha ele. Né? Um, e um, e um, um, um indício disso é que, apesar de o nosso cérebro mais novo ser o córtex, e são, as, as, as que são, onde são os neurônios mais eh, recentes na, na nossa escala evolutiva, os neurônios mais recentes ainda estão no córtex e também lá na amígdala, que é responsável pelas sensações de nojo, de, de, de medo, de as coisas mais é, coisas mais básicas. Só que eles estão lá justamente para trazer para o nosso mundo metafórico aquelas, aquela maneira de tratar com o mundo físico do o mundo físico como a gente fazia antigamente. Então a gente não consegue distinguir. Por exemplo, o nojo moral do nojo uh, físico. Então, a gente tem, quando a gente fala assim, quando a gente vê uma, 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 um ato que a gente considera imoral, a gente tem a mesmíssima sensação de nojo do que se a gente estivesse tomando, descoberto que tem uma barata boiando na minha, minha Coca-Cola. Entendeu? É, é a mesma ah, estrutura. Ah, o que ativa. É, o mesmo, é a mesma reação. Então, quando as, quando as pessoas têm uma, uma aversão moral a um grupo étnico, por exemplo, um ou os nazistas que, que foram muito bem-sucedidos em, em, em relacionar judeus a ratos e vermes e tal, a gente tem a mesma... É, de fato, o povo fica com um nojo. E olha só que engraçado eu tinha... Eu, quando eu era... Devia estar na sexta série, tinha uma guria que... que, que, que Todo, a sala inteira ria da guria, era um, um crime aquilo de hoje em dia, realmente um crime, eu não sei o que deu. O que ela era gordo, com essa guria ela era só feia. Cara, ela era tudo de ruim. Ela era de, de, de feia. É, é, a, a gente nem sabia da personalidade dela, porque obviamente ela era muito tímida. nossa Mas cara... era assim, eu lembro de, dessa fase, eu era tão, tão criança, eu devia ter eu acho que realmente seis anos, que eu, que eu realmente eu tinha nojo da guria. Mas, cara... A, mas... A, 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 todo mundo tinha nojo da guria. Mas e, em momento e... algum tu achava que, puta, que não era legal aquilo? Não. Né, né, eu não lembro. Naquela idade eu lembro de, de estar completamente convencido de, de, de que a guria era muito Tem nojenta. É. Depois sim. Mas isso eu tinha seis anos, eu acho. seis Depois, depois sim, eu inclusive... Eu, como, como bom bulinador, que eu <risos> gostava de fazer bullying... Também sofria bullying, mas fazia muito bullying. Tinha, tinha os caras que eu, que eu considerava na, na, na escola, na sala, tão é, indefesos que eu protegia. Eu fazia bullying com quem, com quem tinha capacidade quem... de se defender. Porque eu já tinha uma noção, já tinha desenvolvido é, para mim não, uma noção daí, moral, entendeu?
0: Mas daí se o cara tem capacidade de se defender, daí não é bullying, daí é zoeira, porra.
1: É, zoeira, é, é então, não, tá, bullying então. É o beleza. cara que
0: não pode se defender, pô. É, Daí, aquele bullying, então eu é acho que eu fazia lá com seis anos, anos, mas depois de eu. Feio, eu time, essa, realmente,
1: né? essa guria realmente vai pro céu direto. Porque o que a guria sofreu ali e era totalmente injustificado. Porque justamente a gente fazia essa conexão entre uma coisa. É, ju, começava a ter nojo da guria, como se a guria de fato fosse nojenta, fisicamente. E,
0: e não era. Mas é um não era, normal. não tinha nada a ver.
1: Não, não era. Não, não era, a, guria, não, era feia, minha, a guria era feia. A guria era, feia, minha, era feia, era tímida. Na minha era sala, às me... tinha
0: uma que comia meleca. Daí a raça tinha nojo, mas depois a guria comia meleca. Né?
1: <risos> aí, ela, aí ela fez. Ela fez aquela pontezinha mesmo, né? Para nós, para nosso, o nosso amigo. Ela fica bem feliz de que nojo é nojo. <risos> é, isso aí. Macacada é isso aí. E,
0: e, e qual que era o livro que o teu camarada lá estava lendo?
1: Então, o livro que ele tá lendo... É ah, da mulher? Uma... Falou
0: da mulher, né? Ele
1: leu uns dois livros dela já. Deixa eu lembrar o nome dela de novo. É, sim, era um Feldman. Lisa Feldman. Lisa Feldman. Lisa Feldman. Feldman, de M-A-N no final. E ela, e ela fez... também é neurocientista tal, e ele tá ele a gente almoçou ontem... E ele me explicou que... que eu falei, cara, eu não vou ter tempo de ler esses livros, explica pra mim o que, que tu achou, de maneira geral. E ele que já leu o Pinker, ele que já leu o Sapolsky, inclusive ele que me recomendou o Sapolsky, ele falou, ah, eu achei nela uma, uma... uma síntese dos dois, assim, e achei que ela é, inclusive, é mais profunda tal. É, mas ele achou que ela é... Humanidade. Comparado com ela, ele achou os outros dois meio secos, sabe? Uma história... Otimismo. Não, nada a ver. Parece que ela tem um livrinho pequenininho que é sete regras para não sei que, tipo esses aí para tu. Sete, sete regras,
0: regras sobre o cérebro. É isso. Sete meias. Isso, seven and sete regras lessons e lessons
1: about the brain. Isso isso. É, e ele falou que esse livro ela se, se colocou a missão de tentar escrever o mais direto, simples e, e fácil possível sobre essas questões complexas do cérebro. E é um livrinho curto. E sem esse aí, eu acho que eu, eu, acho que eu vou ler. Que agora tá chegando do Pinker novo aí, que deve ser um Catatal também. Um Catatal. <risos> um também. catatal. <risos> Deixa eu ver aqui. É, 200 páginas. É, comparado com esses 700 que os caras escrevem aqui. Que é... Do Pinker. É.
0: <risos> Como a mente funciona do Pinker. 672 páginas. Esse do que é feito. É, porra, é, mas daí eu vou te falar. Tu, 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 tu chegou a ler inteiro esses, do, do que é feito pensamento, 600 não, páginas? Não,
1: não. não. O que, que eu li inteiro dele? Tábula Rasa, que deve ter uns dos, as 400 páginas. Eu li o. Porra, Better Tábula Rasa
0: já. é 700 páginas. 700 páginas? Ah. 688.
1: Eu li inteiro isso aí também, cara. Cara, o Tábula Rasa não, não, não parecia muito, mas o tabula Rasa foi o primeiro de todos. Do que é feito pensamento, tá ali, ó, do lado dele, eu não li. Eu li o começo só. É, eu li depois aqueles dois mais abrangentes que é o os, os anjos bons os anjos da bons da nossa
0: natureza 1088 e oitenta páginas eu li
1: tudo e olha aqui ó ó é, é tá o... oh, eu li e tá e tem categorias aqui de Caralho! estudou estudei a porra do livro e depois aquele outro dele enlightenment now também li que está aqui e agora vem o um outro. Mas esse em lá final eu achei que... Era um resumão, resumão né? É, um resumão repetido. Cara,
0: muito. mas porra, imagina, imagina esse cara com poder de síntese, fazendo uns livros aí de 300 páginas. Ah, daqui a pouco ele chega lá, né? Não, tem um... Tem um... Uma... Uma anedota que já atribuíram a muita gente, né? É, mas acho que a, a que eu mais ouvi é atribuída a, a Pascal que diz que ele mandou uma carta para um amigo e ele abriu a carta assim, desculpe por mandar essa carta muito grande, não tive não tempo de fazer uma menor, menor. É. não tive <risos> tempo para fazer uma menor, é demais, <risos> muito
1: bom. <risos> e, cara, o isso. poder
0: de síntese é um poder mesmo, né? É o poder poder aí,
1: tem, aí tem aquela que eu acho que é atribu... atribuída a Drummond, é. que é a mesma coisa, né? Escrever bem é cortar palavras.
0: É, 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 é. é. Escrever, escrever bem é cortar palavras.
1: É. Agora, é. o poder de síntese, ele depende da tua... do conhecimento prévio do leitor também, né?
0: É, é, é. Tem muito disso, né? Tipo assim, com quem você está conversando, né? É,
1: tem um livrinho do... Tem um livrinho que eu não sei de quem é, do japonês, eu acho que chama... Ai ai, cara. Não sei. Eu acho que é Simple, o mesmo nome do livro. <risos> e ele fala isso, que, mas ele, é de design, é sobre design. E ele fala como o design vem se simplificando, tal, aquela moda toda que foi lançada pelo. Ou, ou, ou é, fortalecida pelo Steve Jobs, né? a Apple, né? A coisa Porra, é de...
0: Jonathan, Jonathan, Jonathan Ive, que era o designer do Steve Jobs.
1: Eu até, acho que até hoje ele é o chefe agora da, da... Não, eu acho
0: que ele não tá mais na Apple. Acho ah, que ele não ele tá mais da... na Apple. É, acho, que, acho que saiu, acho que saiu, se não me engano saiu. Mas era o cara, porra, era o... Pode-se dizer que era o, porra, braço direito do Steve Jobs, né? Era uhum. o cara que o Steve Jobs parava pra ouvir. E ele era, ele era essa ideia do, da simplificação
1: máxima. Eu lembro de um cara na academia indignado... Porque o iPhone tinha mudado todos os, os ícones para uma coisa mais, ah. mais, mais gay que podia ter. Ele falou, ele não falou gay, ele falou um fresco, sei lá. Porque o, os ícones do iPhone eles eram praticamente é, fotografias, né? Tipo, uh -huh. O ícone do Instagram era uma maquininha mesmo antiga. Era, né? tu era, via, era. Tu era, via era, que era. ela era feita de couro, que tinha LED, era. que não sei o que, tinha o flash. E o, o ícone das, das outras coisas todas eram assim. E daí, de uma hora para outra. O bicho me veio com aquela simplificação ao máximo, que era simplesmente uma cor chapada e um, e uma, e uma, uma, um, um quadradinho com cantos arredondados de cor chapada, ou era amarelo, ou vermelho, ou preto, ou branco, e, e uma silhueta do antigo logo dentro. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. né? E o cara estava o cara muito puto. Ele estava muito puto. É como se tivesse trocado o Rolex super complexo dele por um por um sei lá uma coisa Pô, minimalista mas, lá mais um falando minutos. falando
0: em, em Steve Jobs e design de genialidade eu estava lendo sobre isso também esses dias hum. era era um cara falando assim cara que o próximo a próxima grande grande mudança na vida das pessoas vão ser os aplicativos de dispositivos como Alexa por exemplo hum. A, sabe a Alexa, aquela que, porra, que Alexa sim, é a sim, caixa de tudo. som? Isso, é, daí uhum. tu fala, Alexa, luz de não sei o que, não sei o que. E, e daí o cara fala assim, ah, mas as pessoas falam, porra, hoje, hoje quem quiser produzir aplicativo para Alexa já pode produzir e, e os aplicativos que produzem nada mais é que um podcast e tal. Tipo né? assim, os caras ainda não começaram a... Daí o cara fala assim, cara, quando o Steve Jobs apresentou o iPhone... O, o fato de o telefone aceitar aplicativos de terceiros foi um. Foi mais. É mais uma coisa, né? Mas é. o grande. O, o grande foco do Steve Jobs no negócio era. O fato de que porra, você ia manusear ele com as mãos, com os dedos, e o fato de que ele era um iPod. Ele chamou muita atenção para isso. Cara, era 3 em 1 um que ele dizia que era o... Telefone. O o telefone, o iPod e... Eu não lembro se era câmera fotográfica, era uma outra parada, mas tipo assim, o foco não tava nos aplicativos. E, e o Steve Jobs gasta grande tempo da apresentação falando, cara, você não precisa mais do iPod, o iPod tá aqui, o seu telefone é o seu iPod agora. Uhum. Porque na época o iPod tava porra. Uhum. Era, 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 era o o grande hit da Apple era o iPod, né, e, e, o, e o cara mostra assim, cara, mas na verdade, porra, isso que o Steve Jobs chamou atenção era relevante no momento, mas hum, o, o fato de ser um iPod, vamos dizer assim, que você baixa suas músicas e escuta, porra, um, um aplicativo resolveu isso, né, o Spotify... Né? Não, e que a grande, é... a grande Papai a grande, não Noel vem
1: pela porta dos fundos
0: <risos> a grande estrela assim, a, grande, a grande revolução do iPhone foi ser uma, um aparelho que aceitasse aplicativo de terceiros, pronto você botou uhum. a humanidade inteira para pensar como é que aquilo pode ser útil para você e daí o cara fala isso a, a Alexa, esses dispositivos a humanidade vai começar a pensar como que isso pode ser como que eu posso usar, daí a criatividade vai entrar Igualção, já, viu aquele,
1: já viu aquele filme Ela
0: Puta, muito bom
1: Muito bom Demais, né? Muito
0: bom Cara, Joaquim Phoenix é meu ator predileto hum, é, E aquele diretor é bom pra caramba também, né? Eu acho que Eu não, não sei, sei se é o mesmo é. cara do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança Spike, Tem Jones, ideia. né? Ganou ideia Vamos ver É não tem nada a ver com o Brilho lembrança, mas é. É o cara do. Quero ser John Malkovich, mesmo diretor. Uhum.
1: Que, que é um filme muito doido, né? Muito Inclusive, doido. Aliás, esse John Malkovich, cara, ele me, pra, ele me passa a impressão de ser um cara completamente <risos> psicótico, psicopata, na
0: verdade. Se, for, se a gente fosse pegar um ator brasileiro, quem seria?
1: O John Malkovich? É. Eu acho que o José Wilker assim. <risos> era uma é, coisa é. meio assim.
0: Que você que falar o Dado Dolabela.
1: Não, o o, o é. esse ele é sofisticado, né? Ele é ele é meio tipo Hannibal Lecter assim, ele é letrado, <risos> ele é não é um, um louco qualquer assim, tipo um Dado Dolabela que é um
0: não, Botandado. é, a, até a, o filme tem essa premissa também, né? É, o filme é ele, eu acho É, né? é ele, né? Bom,
1: quero ser João Não, mas
0: o, o Ela é muito bom, né, cara? O Ela é muito bom O cara se apaixona pelo sistema operacional Que é uma inteligência artificial Porra, que simplesmente sabe tudo da vida dele, né? O, o, o Ela, pra mim, é uma grande introdução ao Black Mirror né? uhum. O Ela podia ser um episódio de Black Mirror, né? uhum, uhum, uhum.
1: E aquela hora que ela, ele se apaixona por ela, né? E aí ele leva ela no bolso, assim, né? Deixa a câmerazinha do celular pra fora pra ela ver e vai num piquenique. Ele é um casal de, de, de pessoas de carne e osso e ele vai com ela no bolso. E aí ela participa de, de, da conversa, tá ali junto e tal. E aí ele, bom, se apaixona pela, pelo sistema operacional e tem uma hora que surge um outro sistema operacional masculino. <risos> E aí ele pega os dois conversando E o cara entra na conversa Então tá ele, ela, que é a mulher dele E, e o sistema operacional Esse outro com uma voz, a melhor voz do mundo né Porque A voz dela é a da... Scarlett o, Johansson, Scarlett Johansson. Né? E, a, e a voz do cara era a voz de um galã qualquer lá então, E aí ela começa a falar com ele Ela ah", começa a trocar ideia com ele Daí tem uma hora que é, os textos dela dela Ela vira pro, pro Joaquim Phoenix E fala, olha, tu me desculpa Mas a gente quer tudo bem se a gente fizer agora uma meta conversa aqui, porque a gente, não, a gente queria conversar em um nível <risos> muito mais complexo do que esse teu papo monkey talk, <risos> me desculpa pode ser dele, não, né? não não pode, beleza, aí ele vai pra cama chorar Caralho, e ela fica trocando né? meta dados, descobrindo
0: <risos> tudo sobre o mundo
1: mas aí eu te pergunto,
0: aí eu te pergunto a gente vai viver, vamos botar aqui que nós, vamos, nós estamos com 40 e vamos ver os 120, nós temos 80, tu já pensou o que é isso, cara? Nós temos 80 anos pela frente, brother. 80?
1: É, é? não, não dá nem para pensar, não dá para pensar, eu, não, eu não, não tenho nem como imaginar, não consigo oh, imaginar. Uh -huh. Eu sei que o Steve, tem essa coisa do AI, né, o, a inteligência artificial aí, que o pessoal, agora eu acho que o pessoal tá mais tranquilo nisso, mas é o Stephen, Stephen Hawking Stephen Stephen, 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 Rolkin, Stephen eu acho que é com Stephen, um Stephen Hawking, ele teve cinco ou seis predições que ele, ele deu aí sobre a ciência Fala, desde os, os anos 60. Iam invadir. <risos> ele falou que o buraco o buraco negro, o buraco negro emitia radiação não sei o quê e aí provar agora que emite. Ele falou que o que o o, o o universo está em constante expansão, mas vai chegar um momento em que a entropia, a entropia vai, vai vencer e vai acabar tu tudo. Tu vê o já? que
0: quer é tirar do cara o poder de bater uma punheta, né, velho? Olha só onde é que o cara foi parar, né, velho? <risos> é, Olha o que, que o cara descobriu, brother. se eu fosse ditador, eu ia proibir a punheta, meu irmão, porque daí em 10 anos vamos resolver o problema
1: todo. Não, exatamente, superpotência. Superpotência. E o cara era altamente preocupado com a inteligência artificial. Então ele sim, falava que, olha, nós esse problema aí ela vai engolir os humanos. E aí tu fica, porra, cara, tu vai dizer isso? Cara. <risos> Se tu o Felipe não é Neto estivesse dizendo isso, beleza. Porra, tu vai dizer isso mesmo? Porra, tem mas tu, sabe, tu sabes
0: que, eu, sabes que eu, eu li esses tempos aí um livro... Nem, nem lembro o nome do livro nem o autor Eu sei que o autor é um chinês porque existe
1: uma, uma corrida não dá pra lembrar mesmo. é foda que? é Lin Chu Chan, Kai tudo não, não esquece. é uma cor... sim,
0: existe sim. hoje hoje está em, em curso uma corrida por dados né e uma corrida por inter... inteligência vamos dizer assim dados são o combustível das inteligências artificiais hoje né e, e era o cara que é considerado... assim Pelo menos o, no livro dizia assim... Pô, é o Steve Jobs da inteligência artificial. E o cara é um chinês. É, a, é o supra é a sumidade da inteligência artificial. E o cara falava assim... Que a gente está muito longe ainda dessa inteligência artificial que nos põe medo. Né? Que diz assim... Ah, nós vamos criar uma inteligência artificial... Que ela vai ser tão inteligente... Que ela vai ser mais inteligente que os humanos... E ela vai chegar à conclusão... Que os humanos são um prejuízo na Terra... E vai eliminar os humanos... Ele falou assim... Que a gente... É, é, assim, cara, isso aqui... A gente, nem começou a, a gente a, nem começou a desenvolver... Essa inteligência... Que um dia possa fazer isso... Né? O que a gente... Hoje está muito evoluído... É... Na inteligência artificial... Daí ele, ele, ele traz um histórico... Né, da evolução da inteligência artificial... Ele falou que a inteligência artificial que está bombando hoje é uma tecnologia da, da década de 60 ou de 70, uma, uma tecnologia antiga. E como essa tecnologia ela, ela, ela era alimentada por dados, é, ela demorou muito para evoluir. Tipo assim, tá, o cara criou a tecnologia, ó, eu te, vamos dizer isso, assim, ó. ó para esse algoritmo que eu criei dizer o que é um gato, eu tenho que alimentar ele dizendo só essa foto é um gato, essa foto é um gato, essa foto é um gato, essa foto é um gato. Daí vai ter tantos, tantos, tantos referências dizendo, ó, isso é um gato, isso é um gato, isso não é um gato, isso não é um gato, que ele vai conseguir entender quando mostrar uma foto que ele nunca viu se aquilo é um gato ou não, né? Só que ele fala assim, para essa tecnologia ser boa... Ela tinha que ter muitos dados, porque quantos mais dados ela tivesse, quanto mais fotos de gato ela tivesse, mais inteligente ela seria. E os dados tornam a inteligência essa essa tecnologia de inteligência artificial mais inteligente. Só que daí foi aquilo, entrou na época da decepção, tipo assim, cara, não tinha dados suficientes para deixar as inteligências artificiais realmente inteligentes, uhum. né? E daí eu botava lá 10 mil fotos de gato pro negócio, o cara via as 10 mil fotos e, tipo assim, a assertividade dele para identificar novos gatos era de 36%. né uhum. E hoje nós vivemos na era da. Daí, tipo assim, essa, essa tecnologia foi abandonada e tentou se outras tecnologias de inteligência artificial. Inclusive essa tecnologia que ela realmente poderia aprender e tal, e, 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 e se tornar mais inteligente
1: que os humanos mas... Tem um cara que fez um podcast com o Sam Harris agora em dia 9 de julho, estou vendo aqui na, na internet, chama Jeff Hawkins é, nada Eu a ver com o Stephen Hawkins pois é, é uma coincidência e esse cara mas esse é Hawkins no plural e aí o esse cara é cientista interessado em neurociência e ele é também Mestre em inteligência artificial, e não, 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 na, não, não, na, não na academia, mas na prática. Ele tem uma, uma empresa que ele criou que chama Numenta. Parece Jumenta, né? Fica, não tem nada a ver com inteligência, bem pelo contrário. E aí hoje ele atende grandes empresas aí, oferecendo soluções de inteligência artificial. E ele tem um livro que chama Thousand Brains A New Theory of Intelligence. Que parece. O Sam Harris apresenta como uma coisa bem disruptiva essa, essa, essa ideia dele, esse entendimento dele aí que parece, uma coisa eu não entendi direito, mas ele, ele diz que o cérebro tem várias várias colunas que, é um, que são junções de, 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 de neurônios e que cada uma delas tem um pelo que eu entendi, quase que cada uma delas tem um modelo completo da realidade e elas conversam entre si, isso é uma coisa meio doida, mas não foi isso muito que eu me, me interessei porque o mais interessante ele é quando ele fala de inteligência artificial, porque o Sam Harris é um, cara, é um dos caras preocupados com, com, a, com os perigos da inteligência artificial e ela começar a pensar por si só. O Steven Pinker é um cara mais do deixa disso, o Steven Pinker é mais do tipo, cara, está muito longe da gente, como tu falou agora. Já o Stephen Rock, que me, me tranquiliza um pouco, né? Mas mas e se o Stephen Rock Stephen está preocupado, aí eu já me destranquiliza, porque, porra, o cara é um animal, né? É muito mais inteligente que o Pinker, né? Imagino. E, o, e esse cara aqui que trabalha com inteligência artificial, chegou um momento do podcast que até que eles ficaram meio. Me, se estranhando. se estranhando um pouco, porque o Sam Harris é muito teimoso, né, cara? <risos> e, é, e aí o cara falou assim, cara. E o cara fala assim, cara. É, as pessoas que, 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 que chegam para mim com dúvidas sobre, e, e preocupadas com a inteligência artificial são justamente as pessoas que não sabem do que estão falando. E o Henrique falou isso do Sam Harris. Imagina gente falar para o Sam Harris que ele não sabe do que ele está falando. <risos> é, e o Rockies falou assim, não, não sabe do que está falando. Eu trabalho com inteligência artificial e eu sei que tudo isso que, que a gente está fazendo e o, o tipo de cérebro que a gente está criando é um cérebro entre aspas ele não a, a, a intenção humana e, a, e é de uma natureza completamente diferente ele falou não é uma questão de não é uma questão de quanto mais daqui a pouco chega um ponto em que o a inteligência a inteligência artificial vai ter tantas informações que daí vai chegar no nosso nível de informação e daí vai poder fazer o que a gente faz ele falou são coisas fundamentalmente diferentes. Então, eu não me preocupo é, com é. isso.
0: É a mesma coisa. É a mesma, mesma coisa.
1: coisa que esse cara tá falando. Eu não me preocupo é. com isso. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tipo, é. não é isso que tu tá falando, entendeu? Não, vai, não é que uma... vai, A, a é, Skynet é, é, é. vai falar... Isso, isso. O de uma cara hora falou pra outra cara... vai dizer, sabe o quê? Eu vou matar vocês todos.
0: Ele, 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 ele falou assim, ó... É, para Pra objetivos específicos... Por exemplo, assim, ó... É... Oh, me recomenda uma música para eu ouvir enquanto eu tô almoçando. É, ou entrega esse pacote assim, lá. Não, não, é só Não, me recomenda uma música, é só. Cara, ninguém melhor, é só o, o algoritmo do Spotify. Nenhuma pessoa vai te recomendar uma música tão bem quanto o algoritmo do Spotify. Sim,
1: baseado quanto mais. Baseado: na,
0: na, é, quanto mais tu usa Spotify, ninguém é melhor que o Spotify para te recomendar uma música. Fato, assim, ó, me recomenda uma música. Pede para 20 pessoas que eu recomendar uma música do Spotify. O Spotify vai te recomendar músicas com mais assertividade. Agora, pede pro algoritmo do Spotify fazer qualquer coisa diferente do que aquilo que ele tenha sido programado fazer, não, não tem não, não tem não, não faz, não tem como fazer. Uhum. Então, os algoritmos eles funcionam para... Funções específicas. Eu programa ele, ó, eu preciso disso, e daí ele vai receber dados, 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 e vai tirar resultados daquilo. Agora, fazer qualquer coisa diferente daquilo é impossível pra ele. Ele não uhum. consegue fazer. Então, não, ah, ah, não, o algoritmo Spotify agora vai, vai, vai começar a me recomendar, por exemplo, coisas pra comprar. Não vai. Uhum. Ah, o algoritmo Spotify vai, porra, é, é, porra tomar controle da minha casa e me mata. Não vai. Ah, o algoritmo Spotify vai perceber que os homens são uma ameaça ao planeta Terra. Não vai? Sim, são, são assuntos. É, então, tipo assim, em termos bem. de inteligência artificial, nós estamos bem tranquilos. Ela vem para ajudar o ser humano, não para desafiar o ser vamos humano. Vamos nessa fé, vamos nessa fé. Aquela, aquele negócio que os caras gostavam, tipo assim, de uma. de uma. Ah, uma inteligência artificial que daí, tipo assim, bota no YouTube aí, tipo assim, inteligência artificial, não sei o quê. Daí. Os caras falam assim, caralho, olha as respostas da inteligência artificial. Assim, o cara pergunta assim, oh, ah, eu preciso ter medo de você. dela fala assim, eu sei que é uma, um medo seu que a inteligência artificial vá comandar o, vai dom, vá dominar o mundo. E eu não posso te dizer se nós não vamos fazer isso. É. Tu já viu esse vídeo? Não. Tipo assim, assustador. a ou inteligência, inteligência artificial da resposta. Que, ah, eu que dizia, até, f... até uma cabeça de mulher, assim, que eu É ouvo, isso, é uma mulher isso, É uma mulher todinha. Pô, uma narrativa assustadora. Mas assim, ó, ela foi programada para aquilo. Agora fala ah, assim, ó, Ela, ela tá, tá dando as com...
1: respostas que comumente causam isso, mais impacto. Isso,
0: isso, isso. <risos> isso. Ela, foi, ela, ela foi programada para aquilo. Então ela tinha acesso aos dados das pesquisas do Google, das perguntas, das respostas, e ela dava aquela resposta. Agora fala para ela assim, porra... Qual é a diferença entre, entre uma arma de, de... Entre um fuzil e uma metralhadora? Pô, daí ela já não sabe.
1: Sim. Oh. E os... E os
0: oh. Remédio ah. para
1: colesterol reduz a infecção por coronavírus em 70%, diz estudo.
0: Porra, tu viu aquela, então, vamos trazer aqui é, o, a CPI do Covid, que é indiciar o Bolsonaro por charlatanismo, curanderismo, tu viu
1: isso? Vi. Que piada, né, cara? É, CPI do Covid presidida por Renan Calheiros, recomenda... <risos> Denunciar Bolsonaro, deixa eu ver o que que deu, o que que a gente concluiu aqui é charlatanismo. Ah, não tomar no cu, cara.
0: Cara, o, não, não, é, a piada não não já não começa no no, cu, na CPI cara. presidida por Renan Calheiros, né, cara? <risos> tipo assim, é mesmo assim, porra, no debate antidrogas presidido por Fernandinho beiramar
1: Aham, uhum. não, 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 não dá, não dá.
0: Pois é, Meu cara. Amigo. Mas e aí nós vamos? A, a eleição vai ser fraudada? Como é que vai ser isso aí?
1: É, não sei. Não passou, né? Não passou, não passou, não passou, não passou. É... Ah, cara, sinceramente, eu não, não tô ligo. preocupado. É, não tô preocupado com essas fraudes cara, da ONU. Eu... Acho que não, acho que não existe, na verdade, essas fraudes da ONU.
0: Não, eu acho que existe. Eu acho que existe. Acho que seria
1: bom o auditável, tinha que ter. Não, mas, eu, mas eu, é... acho que, eu
0: acho que existe, cara. Eu acho que existe. É. Cara, ah, mas tu é não, não, mas assim, ó, cara, assim, ó. Eu acho que se não existisse fraude ou tentativa de fraude, não teria tanto, tanta pressão para não ter o negócio. Né? Agora, eu também acho assim a argumentação do Barroso para dizer que ele é contra o negócio ele diz assim ele diz que vai deixar o, o processo mais demorado inseguro 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 vai trazer insegurança jurídica porque daí dizem assim, cara ah, meu irmão todo todo mundo vai pedir essa porra de recontagem de votos e daí todo mundo pedindo recontagem de votos tipo assim porra tu vai ter que demor tu vai demorar porque os caras vão judicializar tudo né imagina toda a prefeitura judicializando uma eleição e levando isso o STF, uhum. né? Sim. Porra, pro, pro TSE, né? Complicado, né? Agora, sei lá, por, por, podia botar só na eleição para presidente, né? Só na eleição para majoritária, né? Não precisa nem para, tá? Eleição para governador, é, prefeito e presidente tem auditoria. Ah, para deputado, para senador, essas porra não precisa, né, cara? Meio termo, né? Chegando no meio termo. Ah, pode ser. Sei lá. Por quê? Tão... Porque... porque... Eu, esse aí, eu acho que tem grande chance de ter tido fraude. Nas... Eu, eu não confio nesse processo aí, cara. Esse processo aí é... É aquilo, né, cara? Tipo assim, porra, meu irmão. Imagina assim... Até virou um meme, os caras mandaram uma foto da tiazinha em 96 e uma foto da tiazinha em 2021, tipo assim, porra, e a a urna é a mesma? A, não, é, a tiazinha tá, é, porra, era a tiazinha e hoje é a vovozinha, ah, e a urna é a mesma. <risos> é assim, ah, cara, porra, bro, nós estamos com a mesma urna desde 96, assim, <coughs> não, a gente. Não, é não conseguiu nos oferecer não, nada não mais. É, não, não é a mesma. Ah, tecnologia. é só a carcaça? É, só carcaça. O software. Nem é... sei se é carcaça. Não, não, com certeza não, o software carcaça não é. Não, não é
1: mesmo, porra. Não, não. Ah, não, a carcaça pode ser, mas o software não é o mesmo. Com certeza não. Mas assim, ó, de novo, a gente já falou isso no podcast, que vai ser o próximo. A gente vai, terá falado nisso no podcast, mas é. Vocês vão ver isso no próximo episódio. É, é tão, é tão distante do meu conhecimento que, porra, não, não sei nem opinar. Eu sei que. É, cara. Nessa, ligo... nessa, nessa, nessa realidade em que estamos, assim, que. E que os lados estão tão... tão é, tribalizados, né? Estão tão... Tu nem sabe mais. tá todo mundo aí falando aí sobre a, a urna. Eu vou ter que ir lá pesquisar eu mesmo o que, que eu acho, porque eu não posso acreditar no, nem, nem no que a imprensa diz e nem no que os bolsonaristas dizem. Não dá para acreditar em uma coisa nem outra. Então, eu vou ter que ir por mim. aí, o meu tempo é escasso. Então, eu deixei esse assunto. Deixei esse assunto mesmo e assim, é isso aí. Foda-se. É,
0: mas eu acho que... Eu, eu tô, não me envolvo com... Com, com eleição, com, com a voto, faz muito do tempo, dia. né, cara? É com a polícia? Não, mas é porque, tipo <risos> assim, cara, sem sacanagem, a última vez que eu fui votar foi, acho que...
1: 2000 e...
0: tudo que... é...
1: Como é que fala? Justifica toda vez?
0: Cara... Eu, eu não justifico, cara, eu deixo torar o pau lá e antigamente eu ia no... Daí tinha que ir no, 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 no tribunal lá, pegar uma multinha lá, pagava, era três pilas por eleição. Daí tipo assim, eu ia lá de... A cada 4, 5 anos eu ia lá e pagava 9 pilas, 12 pila e agora faz online, meu irmão. Agora faz online. É, então tipo, o nenhum, voto mano. não é mais obrigatório? É, o voto é obrigatório em termos, porque tipo assim, cara foi ano passado, ano passado eu entrei no, fui tirar uma certidão negativa lá de eleitoral, não tava negativa, daí ah, tem pendência daí, ah, qual é a pendência? Ah, não votou, não votou não votou, tinha três eleições lá que eu não tinha votado pô, baixo o boleto, nove pila, paga e pronto Sai a certidão negativa então tipo assim, é é obrigatório na lei ah, se não votar, o que acontece? multa multa de quanto três reais por eleição <risos> daí porra eu não me dou o trabalho de para votar em Lula para votar em Bolsonaro eu é, é porra sair de casa eu pago é três pilas e fico em casa né meu
1: ah, eu entrei aqui no, no, no site de uma agência off off stream de, de, de notícias para ver uma, aquela notícia do que eu falei agora do um composto que Cura, coronavírus. Ah, e acabei aqui embaixo naquelas. É para mim, não, sabe aquelas coisinhas de novo produto natural descoberto na região de Florianópolis que tira com a barriga em 24 horas? O duro. <risos> e aí eu caí nesses aqui que são irresistíveis, que é ver os, as celebridades antes e depois, né,
0: cara? Ah, <risos> cara horas Descubra...
1: aqui, cara. Assim, ó. <risos> Faustão
0: terminou com a Globo e veja qual é o carro dele agora. <risos> Isso, exatamente.
1: Não, e, e, e as celebridades novas e velhas. agora e, 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 e tu nem lembra que... Isis de Oliveira, quem que é Isis de Oliveira? eu, vi, eu Ah, tá, tá, eu lembro dessa mulher né? de umas novelinhas, sei lá. E ela tá Isis hoje Isis de Oliveira
0: acaba. é a tia da... É, sei lá, prima da Luma de Oliveira.
1: É, sei lá. Mas enfim... Steven. Priscila Steve Fuente, Priscila <risos> Priscila Fantini, <Fuente>, exatamente. <risos> Suzy Rego. Suzy Rego, cara.
0: Claudio Hanna. Cara, que e o pior louco. de tudo, sabe o que é? Que tu vai ser os caras botam assim: ó. É... Porra, descubra quanto Angelina Jolie está ganhando. Aí o cara clica. Daí vai passando, um por um ele disse, assim, porra, ah, passa os treze... Passa uns é. 380 e não chega na Mas sabe para que sabe o que é isso aí? É. Os caras fazem isso porque, tipo assim, ó, cada página que tu passa é uma nova página. E daí, assim, cada nova página tem uma impressão de anúncio. Uhum.
1: Tipo... Aí tu viu tudo.
0: É, não, não é nem que tu viu. Tipo assim, pô, pra, pra te mostrar um anúncio é muito barato. Tipo assim, vai custar o preço do milhar é. É, sei lá, R$10, vamos dizer assim. Uhum. Mas, mas... Tu fica aí, tu passa R$20, R$30, R$40. Mas para anunciante, páginas, tu vai
1: passar o relatório lá que deu...
0: Não, é. o cara vai te pagar isso aí, cara. assim, pô, tu entra em 30 páginas, pô, vai dar pro cara, tipo, 15 centavos. Mas 10% do que entra no site quando vê aquilo lá, o, o seca-barriga em 12 horas...
1: Tô aqui vendo as celebridades, ó. Pierce Brosnan, Katia Oliveira. Caralho. Essa eu nunca, nunca ouvi falar mesmo. Laura Cardoso. Porra, Meu Laura Deus Cardoso Deus
0: tava Deus. velha e continua velha. Né?
1: Laura Cardoso. Não tem o
0: Beissola? O Beissola? Aham,
1: o Beissola.
0: O Beisola andou indo nos podcasts aí. Chorade... Fazer choradeira aí, falar que o. Ah, falar que o Pedro Cardoso nem olhava na cara dele. Sério? Cara, um cara chato é esse Pedro Cardoso, né? É, muito chato. Puta que Porra. pariu, cara. O cara é um dos caras mais chatos. Que... E o cara era engraçado mas é um cara um dos caras mais chados Não, veio dizer que
1: Portugal né, todo mundo tem tanto. Portugal não tá muito socialista e não, que eu cara, não consegui ele, ele... eu sou ator e não consegui fazer minha poupança ah meu filho olha não cara aquilo ali não colou né cara o cara era ator da não. Globo por quantos anos décadas cara o cara era ator por décadas e não consegui eu que sou ator décadas... ah cara se não Picho não fez poupança e ele, é que, pelo e amor ele... de Deus.
0: não 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 e assim pelo ó, amor de Deus. ele 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 é o típico cara que tipo assim ele devia ganhar Uns 150 pau por mês da Globo, devia torrar uns 140 pau por mês da Globo e a Globo deu um pé na bunda e ele ficou muito puto, porque ele fala assim, ele, ele, cara, ele fala da mais-valia, tipo assim, uh -huh. ele ganhando 100 pau por mês uh -huh. da Globo uh -huh. e criticando a mais-valia, uh -huh. porque a grande parte do valor ficava com... O dono do capital. Meu cara, é, céu, cara. É, 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 ridículo. é ridículo. E os caras dão credibilidade. Porque, puta, porque o cara era engraçado, fez um programa legal. Realmente. Mas ele deve estar tá na merda lá em Portugal, né? Sim, vem reclamar pra casa porque está tá na merda, né? Não, mas é, é porque, muito. tipo assim, cara, se o cara ganha. O cara tira 150 pratinhas por mês e no outro, no, no outro mês ele não tira mais nada. Né? Lógico que ele não consegue manter o padrão, né?
1: Ah, e não conseguiu fazer uma aposentadoria. Que tal?
0: É, porra, não comprou um posto de gasolina, não comprou uma franquia da Natura, né, cara? <risos> <risos> da, da Cacau Show, né, brother? <risos> Cacau Show é, é, é
1: a segunda maior franquia do país, parece. Sério? Qualquer Atrás, maior? Acho que é o McDonald's.
0: Sério? É, é. quer ver, ó.
1: Maiores franquias Brasil. Aí tem Boticário, que é gigante também.
0: É, eu acho que o Boticário é maior que Natura,
1: não? Que Natura, não sei.
0: Não, não é, não é, não é. Não é. Não Natura sei. hoje é maior, eu acho.
1: Cara, primeiro, ó, é. ó, ó. Primeiro, Boticário. Segundo, ah, falei! Segundo, McDonald's. Porra, Terceiro, então, MPM. Natura. Quarto, Cacau Show. Mas isso era 2018, deixa eu ver. Eu tinha visto que a Cacau Show era o segundo. Mas enfim, Boticário, McDonald's, AMPM, A Show, Subway, ACQIO, o que, que é isso? Comunicação informática e eletrônica, Eu Nunca ouvi falar.
0: Caralho,
1: deve ser, deve ser uma pirâmide. AC -A -A depois Lubrax, Kumon Kumon, cara. Caralho, Cumon. Kumon, Kumon tem 1563 unidades.
0: Cara, mas é porque às vezes assim, porra, pra franquear é três pila e mais 10% Brasil
1: Óticas, Carol. Seguralta, Bolsa de Seguros. Olha só. Wizard. Eu orro, esse cara é um... Burger King, BR Mania, Óticas Ot Diniz, Bob's. Cara, mas porra, eu, cara.
0: Eu, eu... É só, eu, eu tenho... Bo, porra, Bob's, cara, é... Bob's Carenta, é... O cara pior... tá todo mundo
1: preso. Cara, Bob's é o pior que pode existir, né, cara? Cara, Desde tinha sempre, que tá... cara.
0: Não, Bobs, todo mundo, todos os envolvidos tinham que estar tá preso, brother. De quem fez a logo a quem, quem frita o hambúrguer, tá ligado?
1: Cara, é muito ruim, né, cara?
0: Pelo amor de Deus. Caralho, brother. Mas, porra, é ruim de passar na frente, meu irmão. Porra, é ruim de, é ruim de sentir o cheiro, tá ligado? Mas, cara, eu, eu acho que, porra, é. <risos> Farmácias Sim.
1: FTB, a farmácia do trabalhador do Brasil, 18 e franquia.
0: Essa deve ser mais pro Nordeste, porque nunca vi essa farmácia. É, farmácia
1: do trabalhador do Brasil, meu filho. Isso aí tá, tá no, 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 na, 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 na realidade, não tá aí no Leblon. Oh, eu vou
0: te falar, eu vou te falar. Daí os caras pica mesmo. Esse maluco velho da van, né, cara? Eu acho que se a van fosse franquia, seria uma das maiores do Brasil. Mas o cara é tudo loja própria, né?
1: É, e, e são unidades. Eu acho que aqui é por número, né? Então são unidades grandes aí. Tudo. Cara,
0: mas assim, ó, independente da. Tumor, né? Independente da consistência ideológica desse velho da van. Eu, fui, eu vi. O, ele foi no flow, né? Hum, e aí? Daí tipo assim, cara, tu vê que assim, ó. O cara tem as características. Hum. necessárias. Assim, esse cara, porra, tu podia largar com 10 anos em qualquer lugar do mundo... Vai ficar rico. Que esse cara ia ficar milionário, cara. <risos> que esse cara ia ficar milionário. Porque tu vê a entrevista dele, cara, meu irmão, é o self-made man todinho, tá ligado? Tipo assim, é o cara que tá sempre buscando o lucro, onde é que ele pode tirar, onde é que não sei o quê e tal. Ele falando assim, cara, eu, eu tinha... Ele tinha um, um Uno velho lá, não sei o quê... E ele tava andando com os quatro pneus careca, Daí o bicho passa a mão na cabeça assim, né? Os quatro pneus careca E, e não é que eu não tinha dinheiro para comprar novos pneus. É que eu ia lá assim, pô, eu vou botar mil reais em pneus ou eu vou comprar matéria-prima da China para produzir o meu, a minha, a, o meu tecido não sei o quê. É, e assim, isso caralho. É isso aí, <risos> isso aí. E tipo assim, ele, ele fala assim, pô, eu sou o bilionário mais pobre que tem. Ele fala assim, tudo que eu ganho, eu reinvisto. Toda bolada que vem, todo dinheiro que vem, eu abro uma loja nova, eu abro uma franquia nova. <risos> e daí, para tombar também, é dois toques, né?
1: Mas, mas esses caras estão sempre pensando 24 horas. é... é sempre pensando, sempre pensando. O que, que pode mais Mas, vir?
0: cara, eu tava vendo assim, meu irmão, daí tem. Meu irmão, às vezes, brother, tipo assim, cara, eu não a A. a... A van é uma loja, tipo assim, porra, o online dela é fraco. O forte dela é o presencial. Sim. E o forte dela é o presencial, porque, meu irmão, tu vai lá na van, tu compra um chocolate de duas pilas, a mulher já pergunta, quer fazer em 12 vezes? Eu <risos> fala, não, 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 vou comprar a vista mesmo, porque eu tô grandão. Mas o negócio deles é esse, tá ligado? Tipo assim, porra, é... é... É vender para pro, o pro cidadão comum, fazem crediário ainda, tá ligado? E cara, meu irmão, eu não, Sim, eu é, não acredito... Sim, é igual o
1: Keres aqui, né? Tu, tu abre uma conta no banco Queirich <risos> e leva de brinde uma pra televisão, né? <risos>
0: <risos> Mas assim, ó, eu, não, eu esses caras aí, assim, ó, nós estamos falando assim, porra, nós estamos com a Amazon, vai atropelar esses caras, tá ligado? Sim. Amazon não vai deixar o velho da van prosperar. É, mas eu.
1: eu é, pode ser, mas, eu, mas esse cara, ele, vai, ele numa hora ele vai perceber e pula pra outra. Não, e tá, não, não. É não. Eu, eu tá só ser ligado. Que ele, ligado, ó, ligado. Ó, ó,
0: ó. Ouvinte do podcast, nós estamos aqui, ó, gravando o sétimo episódio. Eu vou fazer uma previsão. A minha previsão, eu já te falei, sou sempre para 200 anos, né? Então, assim, a van vai quebrar. Vai quebrar. Não vai aguentar a concorrência. Mas o velho da van vai re se reerguer, fazendo outra parada. Previsão.
1: Em quanto tempo? Ah, 200 anos? 200 anos. anos no, ah, pô, no mas máximo, daí, é o, daí é, o, é o Matusalém da van, né? Mas o velho da, da van. Né? <risos>
0: <risos> não, eu acho então, vamos lá. Eu acho que o velho da avó deve estar tá com 50 anos. Eu ah, acho que o... mais né? Ele é o velho da avó,
1: né, cara? Vamos ver quantos
0: anos tem o velho da avó aqui, vamos ver. Boa. Pedir ajuda pros tá. universitários aqui. Mas é, porra, eu acho o cara carismático pra caramba. 67. 67, sei, é, então
1: 67. 67 da... Tu achou aí, 67? Eu não, chutei. Não, não, não. Velho. 67, da vamos ver. Idade. idade. Luciano Hang, né? E da...
0: 58 anos.
1: Pô, tá acabado,
0: hein? 58. Acabado, tá acabado, tá acabado. Muito estresse aí, velho da van. É, Muito estresse.
1: Perguntas do, do, do oh, Yahoo. Quantos anos o velho da van tem? Apesar de ser conhecido como velho da van, apelido que ele mesmo endossa, Hang aparenta ter menos de que seus 57 anos. Menos? Eu não acho menos, cara. Tá, menos tá
0: pra se tá acontecer uhum. tá acabado bicho tá aparecendo cara o bicho tá com a cara do Nosferato
1: né véio? tá 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 cara do Nosferato
0: cara cara do Nosferato ah, olha uma hora e 41. eu acho que acho que dá para encerrar esse tá pra encerrar sétimo nosso episódio nosso que sério. falamos sobre onada. o nada é o nada eu eu, eu eu já falei isso mais uma vez. Né? Esse podcast é jazz, né? Vai dando, vai dando a nota e a gente vai falando, né? Isso, exatamente. Porque
1: é, mas tem Vemos que ter, um, mas tem que ter uma. Não,
0: a pauta é bom, a pauta, pauta é bom, pauta bomba, a pauta é boa. Tá, já pauta vamos é pensando na
1: pauta do próximo aí.
0: E... Eu tô afim de esculhambar o Gregório do Viver. Nós podemos botar isso aí na pauta? <risos> Beleza. Pô, vou vou de ver de uns. Apesar dele de tá, ele tá meio apagado, mas eu vou falar
1: mal dele. Eu vou ver uns videozinho aí daí para tu. <risos> Pode os que lembrar, tá bom? Então,
0: um abraço aos ouvintes. Valeu, pessoal. E até a próxima. Relaxa.